0: Non, mais tu vois, après, c'est normal qu'on dispute tout le temps aussi. Je veux dire, on a un amour euh, passionnel,
1: quoi. Mais non, mais ça, c'est pas de la passion. Ouais. Mais un amour, de toute façon, c'est tout le temps passionnel. Quoi Mais pas du tout. Un amour passionnel
2: est-il un véritable amour euh, Pour
3: moi, oui et non.
1: Je sais pas, en fait. C'est trop compliqué comme question.
3: Il ne l'est pas forcément.
1: Euh, oui. Le mot passion vient du latin patio, qui signifie souffrance, lui-même apparenté au grec pathos, du même sens. La passion, c'est donc la souffrance. L'amour passionnel est un amour que l'on subit, on ne le décide pas, il s'impose à nous comme une émotion. La passion est une émotion. La passion amoureuse est un état qui enivre et donne la sensation d'être pleinement heureux. C'est à ça que l'on reconnaît la passion amoureuse, le fait de redoubler d'énergie, d'être submergé par ses propres sentiments, de trouver la vie facile et la relation superfluide, de ressentir un fort désir sexuel, ou encore d'être prête à tout quitter pour l'autre. Face à la passion amoureuse, on pourrait tout envoyer valser, peu importe nos valeurs, nos projets, une seule chose compte à nos yeux, cet homme ou cette femme qui perturbe nos jours et nos nuits. Bref, on est à deux doigts de parier que l'on perd la raison et on se demande comment une seule personne est capable de nous retourner de la sorte. Un amour passionné est un véritable amour car c'est une phase importante pour atteindre l'amour stable. L'amour passionné est le courage, la foi, l'envie de tout donner à l'autre et cette passion est la force qui va permettre de construire un véritable amour, de passer à l'étape suivante.
4: Un amour passionné est-il un véritable amour
1: Si
0: l'on considère qu'il y a différents amours on ne peut pas affirmer que l'amour est toujours l'amour passionné. Donc effectivement, quand on parle d'amour maternel ou d'amour amical, ce n'est pas, pas nécessairement passionné. Par contre, l'amour amoureux, oui, moi je ne conçois pas l'amour sans passion. Mais alors, nous pouvons penser le contraire. La passion ne s'emboîte pas forcément avec l'amour. Premièrement, il faut différencier les amours. Et dans cette déclinaison, on peut trouver alors l'amour passionné. En effet, l'amour se connecte à trois notions grecques distinctes. Philia, amitié, éros, désir et amour charnel, et ap agapé, charité. Cela signifie donc que la passion concerne uniquement ici éros. On peut parler alors d'amour platonique, l'amour dénué de désir, d'amour charnel, qui est bel et bien existant et qui donc prouve l'existence d'un amour dénué de passion. La passion est un état psychique dans lequel, pour la personne affectée, sujet de la passion, une certaine personne... Choisi par le sujet comme objet de, la, de sa passion et perçu comme la source de tout bonheur possible. La pensée de perdre le contact avec l'objet est vécue comme un malheur à peine imaginable. Les processus de pensée sont déformés et détournés dans le but d'un maintien imaginaire du lien avec l'objet par le fait de penser sans cesse à lui. Le rapport avec la réalité ordinaire est pour l'essentiel maintenu, mais désinvesti dans les secteurs de cette réalité n'impliquant aucun lien à l'objet. Cette condition psychique s'exprime volontiers par des formules comme « c'est par toi que je vis » ou « je ne peux vivre sans toi ». Il convient d'abord de préciser le rapport entre la passion et l'amour, le sentiment amoureux. Selon moi, un amour passionné n'est pas réellement un véritable amour. Parce qu'on est souvent passionné par les actions qu'on fait, les actions qu'on reçoit, avec l'être aimé ou euh, la personne qu'on aime. On idéalise souvent la relation c'est-à-dire
5: on a tendance à croire que c'est de l'amour alors que c'est sûrement de la passion qu'on a créée avec notre propre imagination.
4: La passion est une composante du sentiment amoureux. Elle est pratiquement indiscernable de celui-ci dans la phase de l'amour à l'état naissant et aussi longtemps qu'il existe une perspective d'amour partagé. Et lorsque cette perspective existe et que peut se réaliser la transition entre l'état naissant et l'amour institué, l'état naissant est transitoire par définition, L'amour naissant, quand tout va bien, débouche sur l'amour. Par contre, dès le moment où cette perspective d'amour partagé est menacée ou absente, la passion se manifeste comme distincte du sentiment amoureux. Alors se révèle une dimension de violence inhérente à la passion, volontiers caractérisée par des métaphores à caractère oral, une passion dévorante. Cette violence, en tant que phénomène intra-psychique, s'exerce à l'égard du « moi » du sujet, par le fait que la pensée de l'objet prend la place de toute autre pensée. L'objet absorbe, dévore, pour ainsi dire, le moi. Freud, 1921. Et en tant que manifestation interpersonnelle, elle peut s'exercer à l'égard de l'objet, comme dans la persécution passionnelle. Cette formulation implique naturellement que le facteur le plus déterminant dans la mobilisation d'une passion réside, non pas chez l'objet de la passion, mais chez le sujet.
2: Non, parce que passionner, enfin, la passion, c'est, comment dire, ça aveugle un petit peu. Donc la passion, ça peut être justement un, un obstacle, peut-être, à un amour plus stable. Plus raisonné et qui dure plus longtemps. Mais oui quand même, parce qu'il peut y avoir de la passion dans un amour vrai. La passion s'estompe, mais l'amour reste.
6: Est-il toujours injuste de désobéir aux lois
7: Non, il n'est pas toujours
8: injuste de désobéir aux lois. Parfois, il est même juste de désobéir à des lois qui se montrent injustes. Pour l'illustrer, Martin Luther King, qui euh, par la désobéissance civile luttait pour qu'une partie euh, des citoyens, notamment les nord-américains, euh, puissent occuper euh, des lieux au même titre que euh, la population euh, blanche américaine Alors, je pense que, que non,
6: parce que si, par exemple, on se retrouve euh, avec un enfant et pas de quoi payer, bah, du coup, voler, euh, bah, c'est important, ça permet de pouvoir euh, nourrir son enfant si on vole... Euh, soit pour faire du recel et à récupérer de l'argent, soit qu'on vole de la nourriture dans un supermarché.
5: La dernière fois aux infos, vous parlez des faux pas sanitaires. Vous trouvez ça juste de désobéir aux lois, vous mmh, Selon
9: moi,
6: la question c'est plutôt, est-il toujours injuste de désobéir aux lois eh bien, c'est compliqué, je trouve, car loi s'oppose à injuste, puisque les lois sont censées être justes. Donc, désobéir peut paraître injuste à première vue. Donc, on peut se poser la question, faut-il toujours obéir aux lois, ou bien est-il juste de désobéir dans certains cas
9: Je pense qu'il est injuste de désobéir aux lois. La loi est ce qu'il y a de meilleur pour tous. Dans son œuvre 8 lettre écrite de La Montagne, Rousseau dit « Il n'y a pas de liberté sans loi ». Il explique combien le respect des lois est important pour la liberté. Ne pas obéir aux lois revient à être indépendant c'est-à-dire faire ce qu'il nous plaît sans se soucier d'autrui, agir selon nos plaisirs. Les lois garantissent notre sécurité. Il serait donc injuste de désobéir. Ensuite, je dirais que l'homme a besoin des lois. Dans le Lélatan, Hobbes expose sa philosophie du contrat. L'homme a besoin d'un contrat, donc de lois, pour dépasser l'état de nature. En rentrant dans l'état de droit, l'homme abandonne sa capacité à désobéir au profit de la paix et de la sécurité. Ainsi, Désobéir aux lois reviendrait à renier cet état de droit porté par les lois. Pour finir, je pense que c'est l'humanité entière qui a besoin des lois. Avec du contrat social, Rousseau montre que l'individualisme détruirait l'humanité à terme. Les hommes étant plus faibles que les obstacles qu'ils rencontrent, ils ont besoin de s'unir et de respecter les mêmes lois afin de ne pas s'isoler et ainsi faiblir sous le poids des obstacles. Donc selon Rousseau, il vaut mieux suivre les lois faites par les hommes pour les hommes et respecter le contrat social que sont les lois plutôt que de désobéir
5: et courir à la part de l'humanité. Et toi tu en penses quoi Je ne suis pas d'accord avec toi. La désobéissance peut être justifiée étant donné que les lois ne sont pas toujours justes. Si l'on prend l'exemple d'Antigone, le suicide de Jocaste a été puni par la loi par son frère Créon, c'est-à-dire que Créon a interdit l'enterrement de son frère car il s'est suicidé. Antigone, elle qui est la sœur des deux, a trouvé que cela était injuste, donc elle n'a eu de choix que de désobéir à la loi pour permettre à son frère de reposer en paix. L'acte qu'a effectué Antigone est légitime parce qu'elle permet à son frère d'avoir un enterrement comme un autre être humain. De plus, lorsqu'une loi est injuste, alors il est justifié de la désobéir. J'ai lu la désobéissance civile de Thoreau qui dit que si une minorité décide de faire entendre sa voix, alors les lois qu'elle désobéisse sont injustes. La minorité doit arriver à changer la vie de la majorité ou alors à la transgresser collectivement. Un autre exemple serait le mouvement Rosa Parsque, où plusieurs personnes se révoltent contre la ségrégation. Ces soulèvements-là sont légitimes car ils défendent l'égalité et la liberté de l'homme.
6: Oui, j'entends bien, la désobéissance peut être juste, mais il ne faut pas passer à côté des limites de cette désobéissance. La désobéissance a un intérêt commun, comme le dit Thoreau, donc il ne faut pas tomber dans l'intérêt personnel. Désobéir à la loi pour son propre intérêt est une limite, quand on est la référence d'un fondement de la métaphysique des mœurs. L'individu ne doit pas être délinquant, c'est-à-dire qu'il ne doit pas agir pour son intérêt personnel. Il n'est raisonnable de désobéir à la loi seulement en cas d'intérêt commun. Enfin, il faut trouver un juste milieu entre la désobéissance et l'anarchie, car pour les anarchistes, l'anarchie n'est pas un chaos mais une situation harmonieuse résultant de l'abolition de l'État et de toutes les formes de l'exploitation de l'humain par l'humain. C'est l'ordre sans le pouvoir, ce qui va totalement à l'encontre de Hobbes dans Le Citoyen, où le contrat d'association permet un état de droit pour aboutir à la concorde. Mais finalement, la désobéissance, c'est juste ou pas Eh bien, euh, la désobéissance peut être injuste, car la loi est-ce qu'il y a de meilleur pour nous tous L'humanité a besoin des lois mais elle peut être aussi juste car la désobéissance est justifiée étant donné que les lois ne sont pas toujours justes. Ainsi, selon Thoreau, lorsque la loi est injuste, il est justifié de la désobéir, sans oublier que la désobéissance présente des limites.
8: La vérité est un principe moral qui rentre pourtant en contradiction avec la réalité des faits. En effet, on est souvent amené à raboter des mensonges tout en les tenant comme moralement convenables. On parle de vérité lorsque dans un échange, des faits sont rapportés tels qu'ils se sont produits. Doit-on dire la vérité dans toutes circonstances, ou bien le contraire, n'est-il pas plus préférable, voire nécessaire Nous expliquerons d'abord la nécessité de dire toujours la vérité, mais aussi que le mensonge peut se retrouver légitime. Enfin, nous décellerons quelle est la meilleure attitude à adopter entre mensonge et vérité.
10: Alors pour moi tout est relatif, donc euh, je répondrai à cette question par un oui et un non à la fois. Un oui parce qu'il euh, est toujours important de connaître la vérité, et euh, l'honnêteté prime, mais euh, on a certaines situations qui nous amènent à un « non » où on sera euh, pour euh, le profit ou euh, parce qu'on est obligé euh,
11: de devoir mentir. Alors selon moi, euh, on peut répondre à cette question par « oui » ou par « non euh, », parce que je trouve que la vérité euh, est importante euh, pour avoir une relation de, de confiance, et puis euh, même euh, par respect euh, pour autrui, c'est assez important. Euh, même si parfois nous devons faire euh, usage du mensonge, mais euh, dans la majorité des cas, c'est pour protéger euh, une ou des personnes euh, d'une vérité violente ou alors pas facile à entendre. Euh, même si le mieux dans ces moments-là est de dire la vérité euh, pour éviter euh, d'empirer la situation.
8: Dans un premier temps, il est nécessaire de dire la vérité. En effet, on exige moralement la vérité de chacun pour pouvoir construire des relations solides avec autrui. Ne pas apporter la vérité briserait les relations, étant basées sur la confiance. Un seul mensonge suffit à rendre impossible la confiance et à rompre le lien social. Cette rupture peut mener à de la méfiance et empêcher la réalisation de projets communs. Cette règle ne supporte aucune exception. En effet, peu importe les conséquences que la vérité peut amener, il faut la dire toujours et partout. Cependant, comment déterminer ce qui est bien pour l'autre et ce qui ne l'est pas Cette question reste très difficile à comprendre de notre point de vue. Il faut donc dire la vérité à l'autre. C'est lui qui jugera quel usage il doit en faire. D'autre part, s'autoriser quelquefois à mentir, c'est prendre le risque de justifier par avance tous les abus au sens où n'importe quelle situation peut être déclarée exceptionnelle pour justifier un mensonge. Le mensonge risque alors de se généraliser dans notre personne, de devenir la solution à tous nos problèmes et de faciliter la fuite de nos responsabilités. Il apparaît donc tout à fait nécessaire de dire la vérité dans toutes sortes d'occasions et le mensonge constitue une pratique condamnable et parfois dangereuse pour soi-même, d'autant plus pour autrui.
10: Il ne faut pas mentir, C'est interdit, nous l'avons entendu dès notre plus jeune âge. Le mensonge implique le fait de nuire aux autres, en particulier la destruction de la confiance. Dès lors, y a-t-il des conditions qui peuvent rendre légitime le mensonge Le mensonge, qui consiste à dire autre chose que ce qu'on croit vrai, est une arme comme le soutient Schopenhauer dans son fondement de la morale. En effet, il sert à nuire aux autres, mais peut potentiellement être légitime face à des assassins pour lesquels je n'ai pas assez de force ou je ne peux me défendre physiquement. Or, le mensonge est l'arme du faible. De même que la loi m'autorise à me défendre, elle ne peut pas me condamner parce que j'ai menti dans ce genre de cas. Et si elle le fait, elle serait illégitime au sens d'injuste puisqu'elle privilégierait des assassins plutôt que d'honnêtes gens. Alors, dans quel cas mentir ou dire la vérité La question de dire ou non la vérité se pose quand deux personnes sont face à face et quand l'une sait quelque chose que l'autre ignore. Une chose qui pourtant concerne cette personne directement. Que celui qui ne sait rien pose ou non des questions, l'autre se trouve devant deux possibilités. Dire ce qu'il sait, et donc être scrupuleusement honnête, ou bien dissimuler la vérité, mentir ou se taire, et donc, en un sens, être malhonnête. La question de dire ou non la vérité se pose vraiment lorsque celui qui va parler connaît une vérité dangereuse ou désagréable, une vérité qui va mettre quelqu'un dans la difficulté.
12: Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve avec les nouvelles tendances. Le micro-trottoir de philosophie Alors Il y a toujours un sujet et aujourd'hui, le sujet sera donc... A-t-on le droit de se taire quand on connaît la vérité
3: Oui et non.
12: Bien sûr qu'on a le droit. Je sais pas, c'est trop dur. Se taire, se taire, se taire. Qu'est-ce que c'est en réalité, se taire C'est évidemment ne pas dire... Mais connaître la vérité, donc, c'est savoir. Se taire, quand on connaît la vérité, ça constitue ce qu'on appelle en morale le mensonge, par omission. Il s'agit donc de s'interroger sur un cas particulier de mensonge. La vérité peut être brutale pour celui qui l'énonce. Et d'ailleurs, je pense que c'est une référence possible. À Pascal dans les pensées. La vérité peut parfois être nuisible, en particulier dans le domaine de la politique. C'est le cas d'aujourd'hui et surtout en ce moment durant les élections présidentielles. Euh, je pense également que la vérité doit parfois s'allier aux mensonges dans le but de préserver l'équilibre d'une société ou autre. C'est pourquoi le secret, je pense qu'il est inadmissible. On peut à cet égard évoquer la raison d'État.
11: Alors pour moi, on a le droit de se taire quand on connaît la vérité. Et on peut se taire pour plusieurs raisons. On peut se taire parce qu'on veut préserver quelqu'un.
12: C'est dans la recherche de pouvoir que l'on comprend le mieux à quel point la vérité suppose le discernement. La vérité est rarement bonne à dire dans le domaine politique. C'est pourquoi Machiavel conseille au prince de ne pas tenir sa promesse. Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Toute une tradition fait de la vérité un devoir. Exemple, le christianisme considère que tout mensonge, y compris celui par omission, est un péché. Quant au philosophe, n'est-il pas celui qui aime et se doit d'enseigner et donc de dire la vérité Pourtant, pourtant, en même temps, il nous arrive d'affirmer que toute vérité n'est pas bonne à dire et il existe des circonstances où je sais pertinemment que dire la vérité nuira à autrui. Que faut-il alors en penser Y a-t-il un devoir absolu de vérité ou est-il parfois moral de taire ce qu'on sait L'enjeu de cette question est celui de nos devoirs envers autrui. S'il est vrai que la parole est un acte social, il est clair qu'il existe des circonstances où ne pas dire la vérité est une lâcheté. Comme je disais, toute vérité n'est pas bonne à dire. On apprend en effet aux enfants à dire la vérité. Le mensonge est considéré comme mauvais, néfaste et constitue dans notre tradition un péché. Il y a sans doute l'influence de la religion dans cette idée, mais pas seulement. Euh, oui, moi, je pense qu'on a le droit de se taire quand on connaît la vérité, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Euh... Pour moi, oui, on a le droit de se taire parce que,
0: bah, justement, c'est un droit, c'est la liberté d'expression.
12: Des fois, il y a des vérités qui peuvent impacter ben, la vie de l'autre. Euh, et on peut être tenu responsable de ce qui va se passer. Donc, on, nous-mêmes, on, nous on sait la vérité. Je pense que ça nous suffit.
11: Euh,
0: C'est pas parce qu'il euh, y a une vérité qu'elle est forcément bonne à dire.
12: En effet, comme nous avons pu écouter dans ces deux exemples, dire la vérité, selon Blaise Pascal, est utile à celui à qui on la dit, mais désavantageux à ceux qui la disent, parce qu'ils se font haïr il faut toujours dire la vérité. C'est un devoir moral. La vérité doit être envisagée à un niveau plus pragmatique. Elle est utile et permet d'établir des relations sociales fondées sur le respect mutuel des, individu des individus. Pardon. Mais ce qui est bon est-il forcément utile Kant, dans ses fondements de la métaphysique des mœurs, cite « Il faut toujours dire la vérité et la préférer aux conséquences possibles. » La vérité est un devoir de vérité et l'homme doit toujours faire son devoir. Comme dans cette citation de Platon, « Nul n'est plus haï que celui qui dit la vérité. Certaines personnes préfèrent vivre dans l'ignorance, alors est-ce que c'est mal de mentir Le mensonge reste encore et toujours une faute morale qui flétrit la personne qui le profère. Songez au nom de Pinocchio qui s'allonge tous les jours. Nous, nous mentons un peu, beaucoup, passionnément, en ressentant plus ou moins un sentiment de culpabilité. Si le médecin se tait par compassion envers celui qui ne veut pas savoir, il prend son malade comme fin. » pas le droit de se taire dans le cas où, par exemple, on est témoin d'une agression ou quelque chose comme ça. Enfin, je pense que c'est un peu notre devoir. Il existe bien des valeurs supérieures à la vérité, comme par exemple l'assistance à personne en danger. En définitive, il s'agirait, quand nous le pouvons, d'apprécier la vérité, qu'elle soit difficile ou non. Notre rapport avec autrui pourrait bien être l'un des seuls espaces où la vérité est accessible, où elle n'est pas un idéal lointain et inatteignable. Puis, il y a des vérités qui ne se disent pas. La vérité est une idée qui nous rassure, mais sa réalité nous échappe plus que nous l'imaginons.
13: Bonjour à tous. Au vu des récents événements sur la polémique du voile et des attentats, nous avons décidé de descendre dans la rue afin de récolter l'opinion publique sur la religion. Bonjour monsieur. Si vous avez du temps à nous accorder, j'aimerais que vous répondiez à une question. Selon vous, la religion est-elle essentielle à l'homme
14: Donc effectivement, on a, vu, on a vu en cours, par exemple, que l'homme se posait des questionnements. Il a une, une capacité de questionnement infiniment supérieure à sa capacité de réponse. Mais certains ont un besoin de, de trouver des réponses. Ils ne peuvent pas vivre sans avoir de réponse, ça crée une angoisse. Et donc la religion est là justement pour apporter des, des réponses à cela. Des réponses certes un peu farfelues, on va dire, mais des réponses. Donc ça comble cette angoisse de ne pas savoir, ça peut les aider à vivre. Les religions, il y a aussi un point néfaste, c'est que par ces rites, etc., ça, donne, ça confère des autorités démesurées à des, à des gens comme le pape, par exemple, on peut parler des croisades, ou au djihadisme, etc. Du coup, religion, ça relie, mais est-ce que ça relie bien Je ne sais pas.
0: Non, la religion n'est pas essentielle à l'homme car Dieu ne participe pas à la vie active des hommes. La religion et Dieu ne, ne m'ont jamais apporté quelque chose de plus au cours de ma vie.
13: Nous allons maintenant demander l'opinion de spécialistes dans ce domaine. Pour cela, nous avons invité trois étudiants en sciences humaines. Nous allons commencer par vous, Monsieur Chris. Donnez-nous votre opinion sur ce sujet.
7: Alors oui, la religion participe au bien-vivre des hommes. En effet, la religion peut créer et maintenir une communauté, un lien social avec des valeurs et des pratiques rituelles communes qui apparaissent dans les textes sacrés des dites religions. Par exemple, se soucier des autres, la charité et l'amour du prochain, la religion a une fonction sociale et morale. De plus, la relation entre le croyant et Dieu, qui s'exprime par la foi et qui se manifeste par la prière et par le rite et par la méditation, la foi est donc la forme privée que prend la religion, elle est en adhésion avec l'idée de Dieu et leur relation affective à lui. Pour prendre un exemple, Saint Augustin, dans les Confessions, est en totale communion avec Dieu, je cite « Mon âme a faim », ce qui montre un lien intime et intense une véritable marque du divin sur le croyant. La prière et le recueillement en sont l'expression. Les croyants trouvent un bonheur car ils ont une reconnaissance de la part de Dieu.
13: Merci, Monsieur Chris. Nous allons maintenant demander l'avis de M. Michel. Monsieur Michel, qu'en pensez-vous
3: Je pense que la religion est une source de peur à cause des superstitions qui l'amènent. Donc la superstition est un ensemble de croyances et de rites qui relèvent d'une attitude irrationnelle comme le noir passé ou le vendredi 13. La religion est une, aussi une source d'oppression parce que si une personne ne suit pas les règles dictées par la religion, les religieux peuvent condamner les personnes pour ses pensées et actes. Voltaire euh, le montre dans Candide, il dénonce les pratiques obscurantistes et les superstitions pratiquées par l'Inquisition qui torturait et tuait les hérétiques pour arrêter le tremblement de terre à Lisbonne. La religion était aussi une forme d'aliénation car l'adepte ne pense pas, il ne juge pas. Il suit ce que la religion lui dit, ce qu'il doit penser, comment il doit vivre et l'argent qu'il doit donner. Comme prier le dimanche et des fêtes religieuses au pied de l'église en question ces dernières.
13: Merci monsieur Michel. Nous allons maintenant demander l'avis à la dernière personne, Madame Paloma. Qu'en pensez-vous Afin de ne pas subir la religion, je pense qu'il faut se défaire de ce qui cause du tort dans la religion. Épicure décrit par exemple que les dieux ne sont pas comme la foule les décrits. Ils n'interviennent pas dans nos vies, il n'y a donc pas de raison d'avoir peur d'eux et de leur jugement. Cela nous permet de nous défaire du même temps des superstitions qui sont liées à la religion et qui sont source de peur. Il faut ensuite différencier religion et ce qui l'entoure, comme les superstitions, l'obscurantisme et le fanatisme. Pour le fanatisme, se défaire permet de prendre les responsabilités de ses actes et ainsi de stopper les violences faites au nom de la religion. Tout comme pour l'obscurantisme, où s'en défaire peut amener à apprendre de nouvelles choses, à obtenir du savoir qui permet de ne plus avoir peur de certaines choses et donc d'accéder au bonheur. Eh bien, merci à tous les trois. C'était Vitanova Radio, l'actualité en philosophie. Notre
15: conscience fait-elle
13: obstacle à notre bonheur Non. Et pourquoi
12: euh, Parce que pour être
4: heureux et... Ben, il faut être conscient qu'on est
11: vraiment heureux. Je pense que notre conscience nous permet de suivre nos choix, de savoir qui on est. Et tant qu'on suit euh, nos valeurs et qu'on suit euh, le chemin de qui on est, on est on, ça nous amène vers le bonheur. Quand on prend conscience des choses, on se dit qu'on
0: qu est heureux, qu'on a beaucoup de chance et on voit la vie comme elle est et surtout les bonnes choses. C'est vraiment plutôt le contraire de ne pas avoir conscience des choses et de pouvoir être malheureux, d'être touché par des choses qui nous atteignent, euh, qui peuvent être négatives. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop, on est rattrapé par, euh, par ça sans, sans savoir vraiment pourquoi. Par contre, quand on vraiment prend conscience des choses, on essaye de voir le bon côté parce qu'on en est conscient, justement. Et c'est plutôt un mal-être qui peut arriver dont on n'a pas conscience, on ne sait pas d'où ça vient, et qui nous touche comme ça, qui, nous, qui peut nous faire du mal. Donc je pense que la conscience, elle a un côté très positif, parce qu'on réfléchit, et, et voilà. La conscience, par contre, c'est quoi La conscience, c'est la conscience morale, c'est-à-dire que est ce qu'on peut être heureux si les autres ne le sont pas Donc, euh, personnellement... Je crois que c'est pas possible. Il est difficile d'être heureux si ceux qu'on aime ne sont pas heureux eux-mêmes.
11: La conscience se définit comme une connaissance de soi et du monde extérieur. Cette connaissance est une réflexion qui nous permet de faire quelque chose et savoir que nous le faisons. Notre conscience peut en effet nuire à notre bonheur qui désigne un état de complète satisfaction. Il est considéré comme le but ultime à atteindre dans notre existence autant de la philosophie antique, notamment avec Épicure dans la lettre à Ménécé. Notre conscience nous permet de
15: penser au futur et au regard des autres par exemple. Ces pensées peuvent provoquer de l'angoisse, de la honte, ainsi que d'autres sentiments négatifs qui nous empêchent d'être heureux. Cependant, notre conscience nous permet également de penser à notre progrès, à notre fierté lors de certaines bonnes actions, ainsi que d'être reconnaissant des aspects positifs de notre vie. Dès lors, la conscience constitue-t-elle un total obstacle
11: à notre bonheur ou bien peut-elle tout de même y contribuer Oui, notre conscience peut être un obstacle à notre bonheur, voire y nuire. La conscience de soi, de sa mémoire et de ses attentes rend difficile l'accès au bonheur. En effet, le sujet est alors conscient de son futur et est donc inquiet puisque réaliste. L'individu fait alors face à la crainte et à l'espoir avec le risque d'être déçu. De plus, la conscience de son passé, à l'aide de la mémoire et le fait de se remémorer certains traumatismes, constitue également une cause pouvant rendre malheureux et donc entraver le bonheur. Les confessions retracent le parcours autobiographique de saint Augustin, dont le thème fédérateur est celui de la rédemption. Saint Augustin voit son propre chemin vers Dieu comme un exemple pour l'humanité tout entière. Les confessions renvoient à la culpabilité et à un acte de louange. Notre conscience est réflexive. De cette manière, elle observe donc ses propres actes, ce qui correspond au retour de pensée sur elle-même, par réflexion et introspection. Elle se distingue des autres sujets et en cela, elle peut entraîner un mal-être, voire un embarras, jusqu'à un sentiment d'envie, de jalousie face à leurs regard et jugement. Descartes dit que chacun peut être satisfait pour autant que ses, ses désirs ne soient pas chimériques et n'excèdent pas ses capacités propres. Il définit donc des limites à l'accès au bonheur. Notre conscience morale est en fait la faculté de porter des jugements. Elle s'appuie sur une valeur morale, des actions humaines. Cette conscience morale nous permet de distinguer le bien du mal. Elle nous fait réaliser la portée de nos actes, ainsi que la responsabilité qui pèse sur lui, par la suite, ce qui fait de la conscience un moyen rendant compte des aspects négatifs de la vie. Avec Sartre dans « L'existentialisme est un humanisme un », euh, la thèse de Sartre, euh, selon laquelle la philosophie existentialiste est une philosophie humaniste qui place la liberté humaine au-dessus de tout, ou en d'autres termes, l'existence précède l'essence.
15: Mais notre conscience contribue à notre bonheur également. Descartes, dans les discours de la méthode, place la conscience au centre de sa philosophie avec la célèbre formule « je pense, donc je suis » où le « jeu est un sujet conscient et capable de penser, donc il devient un individu à part entière grâce à sa conscience. Pour le philosophe, la conscience est un avantage, une qualité pour l'homme et lui permet la connaissance du temps qui passe et de sa progression, de se projeter et faire des plans dans le temps. Il pense et anticipe donc son avenir afin de ne pas commettre les mêmes erreurs il exerce un contrôle sur sa vie. Bergson, dans son œuvre La conscience et la vie, explique que la conscience est aussi un savoir de ce que l'on vit. Cela nous permet de porter des jugements et d'apprécier les moments heureux de bonheur que nous vivons et de ne pas simplement subir le temps qui passe. Notre conscience nous fait relativiser et nous rendre compte de notre chance par rapport à d'autres conditions de vie comme par exemple la guerre, la pauvreté, etc. Pascal, à travers les pensées, écrit que l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Mais il s'agit d'un roseau pensant dans la mesure où il est conscient de sa faiblesse par rapport au reste de la nature. C'est d'ailleurs ce qui fait sa force. La conscience sert aussi donc à connaître le bonheur. Il peut faire l'objet d'un but à atteindre, mais il peut aussi être accepté avec la nature lorsque l'homme sait se satisfaire de ce qu'il a, de ce qu'il est, et ne cherche pas à avoir plus. Dans cet état de satisfaction, l'homme est heureux et a acquis le bonheur.
2: Pourquoi craindre la mort
12: donc Selon moi, il ne faut pas avoir peur de la mort, parce que je pars du principe que dans la vie tout est éphémère,
2: on peut craindre la mort parce que c'est le point final de la vie, ne plus voir tout ce qu'on aime, ne plus entendre, ne plus sentir, ne plus pouvoir se retrouver dans tous les lieux avec tous les gens qu'on aime.
16: Comme euh, on ne sait pas, enfin euh, personne n'est jamais revenu euh, des, des morts et nous a dit ce qui c'était. Donc euh, comme c'est de l'inconnu, euh, c'est pour ça que bah, qu'on en a peur.
2: On peut craindre la mort parce que c'est aussi sans doute euh, le sentiment qu'on ne sait plus si on a existé, qu'on perd le sens de tout, on ne sait plus, on n'existe plus.
5: Je ne crains pas la mort par rapport à, à moi, mais par rapport aux personnes que je laisse derrière moi et à la peine
16: que je, cela pourrait engendrer. Pour moi, craindre la mort, c'est en fait se poser des limites et avoir peur de vivre. Et donc euh, ne pas vivre pleinement sa vie et se refuser certaines actions, certaines choses, certains sentiments. Et c'est un petit peu dommage quand on considère le temps qui passe, les, le, le, le peu de temps qu'on a. Même si quand on est jeune, on pense qu'on a toute la vie devant soi. En fait, euh, plus on vieillit, plus on se rend compte que non, le temps n'est pas élastique et qu'il passe très très vite. Donc, euh, craindre la mort, en fait, c'est se mettre des obstacles à la vie. Et je ne pense pas qu'il faille craindre la mort. La mort est fait partie du processus de vie. On s'en rend compte au fur et à mesure que l'on avance dans la vie.
12: Et euh, qu'il s'agirait juste d'être dans une phase d'acceptation. Et je pense que si tout le monde serait beaucoup plus ouvert par rapport à cette question... Euh, la société peut-être se comporterait mieux ou du moins serait moins stressée. C'est juste une phase d'acceptation.
2: A priori, tout le monde craint la mort pour diverses raisons liées à des souvenirs traumatisants, des peurs, des deuils, etc. Pourquoi craindre la mort En étudiant plus amplement la question, on se rend compte qu'il est nécessaire d'accepter la mort car c'est une fatalité de l'être humain et donc personne ne peut y échapper. Faut-il que l'homme craigne la mort ou bien doit-il faire face à son destin nous verrons donc au cours de ce podcast, dans une première partie, la crainte justifiée des hommes face à la mort, puis l'acceptation de cette dernière, et enfin nous montrerons que ceci n'est qu'une étape dans notre vie. La mort a une connotation négative, car elle représente une peur dans l'inconnu. Personne ne sait réellement ce qu'est la sensation de mourir. Elle constitue une frontière avec l'au-delà, qui peut être associée à la douleur, comme dans l'enfer de Dante dans la divine comédie. De plus, l'auteur Georges Sand dit L'oubli est le vrai linceul de la mort. Au travers de cette citation, elle met en relief la crainte de beaucoup d'hommes qui, après leur passage sur Terre, n'ont plus aucun proche surmémorant des souvenirs d'eux, et ainsi sombrent dans l'oubli éternel.
14: Puis, nous allons maintenant voir est-ce que l'homme doit accepter la mort. Si la mort est ce qui s'oppose à la vie, il n'empêche que seul ce qui vit meurt, de sorte que, loin d'être son contraire, la mort est plutôt ce dans quoi s'achève et s'accomplit définitivement le processus vital. Depuis la nuit des temps, la mort est connue comme la fin de la vie, la cessation physique de la vie. Si cette définition nous est connue de tous, elle peut être élargie. De fait, Platon disait déjà que philosopher, c'est apprendre à mourir. En effet, l'apprentissage de la mort était un thème central des philosophies anciennes. Pour les stoïciens, l'un des enjeux majeurs, de la philosophie était de nous apprendre à apaiser notre rapport à la mort, préalable nécessaire à une vie heureuse. Ainsi, dès lors l'acceptation de la mort, l'homme peut voir sa perception changer, puisque cette étape devient pour lui un accomplissement. D'après Victor Hugo, mourir, c'est mûrir. L'idée selon laquelle la mort est un tremplin pour l'âme.
2: Mais la mort ne serait-elle pas qu'une étape il existe une image biblique selon laquelle l'homme serait une trinité composée de son âme, de son corps et de son esprit. En cette perspective, nous pouvons alors comprendre qu'à l'heure de la mort, l'âme rejoint le-delà pour y être L'esprit demeure parmi nous pour, au travers de souvenirs que nous allons laisser aux autres, et le corps, lui, sera inhumé et ne subsistera pas. Ainsi, au moment de sa mort, Socrate dira Ce que vous ensevelisez, ce ne sera que mon corps. Ce qui s'arrête réellement à la mort, c'est notre corps et seulement lui. Il ne faut donc pas voir la mort comme une fin, mais comme une étape où l'on se libère de notre corps qui nous entrave pour pouvoir évoluer. Dans notre croyance, notamment bouddhiste, serait-ce le concept de la réincarnation L'existence serait ici représentée par une roue qui, à chaque cycle, c'est-à-dire à la mort, refera un tour sur elle-même. La mort serait donc le début d'une nouvelle vie dans laquelle le but serait de s'améliorer par rapport à la vie précédente grâce au karma.